0: E hoje eu gostaria de ministrar aos irmãos sobre duas palavras. E essas duas palavras, elas são repetidas algumas vezes na Bíblia. E por certo, muitas vezes na igreja. E com certeza, muitas vezes nas nossas próprias vidas. Essas duas palavras, elas podem ser ditas de diferentes maneiras. E dependendo da maneira como nós falamos, ela pode ter um sentido ou outro. A maneira como nós pronunciamos essas duas palavras, ela pode nos levar a ter um tipo de atitude ou um outro tipo de atitude. Eu gostaria que nesta noite, meus irmãos, nós pudéssemos pronunciar estas palavras para que ela nos leve, nos traga. Nos ofereça o perdão. Porque às vezes estas mesmas, mesmas palavras podem nos levar a um afastamento maior de Deus. Pequei, e agora? Então nós vimos que quando pecamos, três coisas acontecem. Primeiro, nós nos afastamos de Deus. O profeta Isaías diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Assim que Adão pecou, ele foi colocado lá de fora do Jardim do Éden, quando Jesus morreu na cruz, morreu sozinho, porque ele levava sobre si os nossos pecados, e por isso, Deus não podia se aproximar dele, segunda coisa, quando nós pecamos, nós nos tornamos escravos do pecado, João diz que quando pecamos, nos tornamos escravos do diabo, isso é, quando você peca, você fica amarrado com ele, e você precisa então, saber disso, para que não brinque com o pecado. E em terceiro lugar, nós vimos que Hebreus capítulo 12 diz que quando pecamos, nós ficamos debaixo, sob a disciplina de Deus. Então Deus nos corrige como um pai corrige o filho. E às vezes a mão de Deus é muito pesada, não é? Às vezes a mão de Deus é muito pesada. E aí nós sofremos demais porque porque estamos debaixo da disciplina de Deus. Mas assim como nós, como pais, corrigimos os nossos filhos porque queremos vê-los melhorar, queremos vê-los crescer, assim Deus também faz conosco. E para que possamos ter a nossa vida restaurada, é preciso que haja confissão de pecados. Então, todas as vezes em que precisamos de uma restauração de Deus, é preciso que haja arrependimento e confissão de pecados. E eu gostaria de hoje à noite mostrar alguns exemplos bíblicos. Alguns exemplos de pessoas na Bíblia que disseram assim, eu pequei. E quais as atitudes reais dessas pessoas ao pronunciarem essas palavras? Quais as consequências que houveram para essas pessoas por elas terem dito, eu pequei? Então escreva aí, coloque esse título. Anote os exemplos bíblicos e procure se desenvolver. Primeiro exemplo, anote aí. É o exemplo de faraó do Egito. Faraó do Egito era um tirano. Ele estava subjugando o povo de Israel. Ele estava obrigando os israelitas a construírem duas grandes cidades, Piton e Ramsés, com o um trabalho escravo. E o povo estava sofrendo, e os filhos também estavam sofrendo muito. O povo estava sendo oprimido pelo farol do Egito. O povo de Israel já estava lá há mais de 400 anos. Então, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo, Deus escutou as orações do povo e enviou Moisés. Houve um chamado específico sobre a vida de Moisés, para que Moisés retirasse o povo da escravidão o faraó não quis deixar o povo ir, não quis deixar o povo sair, queria que o povo continuasse escravo. Então vieram as famosas pragas do Egito. As dez pragas sobre o Egito. E a sétima praga eram chuvas que caíam do céu, chamadas na Bíblia de Saraiva. Eram chuvas de pedra, só que essas pedras eram pedras de fogo. Então você imagina você, no lugar do faraó, olhando pela janela do palácio e vendo a chuva de fogo descendo sobre a terra do Egito, queimando as plantações completamente. Devia ser algo assim, aterrorizante, pavoroso. E Moisés disse para o faraó, deixa o povo ir. E o faraó não permitiu que o povo fosse. A chuva continuou. O fogo queimava as plantações, queimava o gado e o faraó estava apavorado. E no meio daqueles trovões, no meio daquela situação de terror, ele chama Moisés e diz o verso de 27 do capítulo 9. Ele diz assim para Moisés, Moisés, eu reconheço que eu peguei. Eu sou um homem que pecou e o meu povo é um povo ímpio. Quando ele confessou o seu pecado, a chuva parou, o fogo parou de descer, as plantações foram salvas, o povo pôde andar na rua. Agora, quando a gente vai lá para o texto, no mesmo capítulo, nós lemos os versos 33 a 35. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra, presta atenção, tendo visto o faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais, assim o faraó do Egito, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés, o mesmo homem que alguns versículos antes dizia, eu pequei, eu pequei, no meio dos trovões, no meio do fogo avassalador, eu pequei, quando a bonança voltou, quando a calmaria se estabeleceu, quando ele olhou para a janela do palácio e viu que agora tudo estava bem, Diz a Bíblia Sagrada que ele voltou a pecar contra Deus e a endurecer o coração e não deixar o povo de Israel partir. Esse primeiro exemplo nos mostra o seguinte. Irmãos, às vezes, no meio das nossas lutas, no meio das nossas dificuldades, no meio das enfermidades, no meio de uma situação financeira difícil, no meio de um momento de terror e de trovão na nossa vida, nós dizemos, eu pequei. Mas quando a calmaria volta, voltamos a pecar contra o Senhor, voltamos a nos afastar de Deus, voltamos a, mandar, a andar longe dos seus caminhos. É ou não é verdade, meus irmãos? Irmãos, esse primeiro exemplo, o exemplo de faraó quer dizer o seguinte, Deus não é um gelol, meus irmãos. Você conhece a pomadinha gelol? Quando você sente dor, você vai lá na gaveta e passa? Você recebe uma canelada no futebol e você chega em casa e fala, ô oh, mulher, cadê o gelol? Tá lá na gaveta, você pega e passa ali. Mas a hora que a dor passa, o que, que você faz? Guarda o gelol na gaveta. Só vai lembrar do gelol quando? Quando levar outra canelada. Quando você está em casa, arrumando a casa, você dá uma tropeçada lá no, no banquinho, não é? no bidê. Aí você se machuca, você grita, onde está o geló? Está lá no armáriozinho do banheiro. Você vai lá e passa. Mas quando Sara volta para o armáriozinho do banheiro. O faraó, de todo o coração, ele disse, no meio daquela chuva de fogo, no meio daquelas plantações que queimavam, ao olhar da janela do palácio, aquela cena aterrorizante, ele diz: Moisés, eu pequei e o meu povo é impuro, Moisés. No meio da calmaria, não se lembrou de Deus nem das coisas de Deus. Se temos pessoas aqui hoje à noite que só buscam a Deus na hora da dor, Deus quer falar com você hoje. Deus quer ministrar o seu coração hoje. Se temos pessoas aqui que só buscam a Deus na hora de uma luta, de uma dificuldade, Deus quer falar com você hoje. E Deus quer, querendo perguntar o seguinte, quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Um gelol? Para daqui duas, três semanas, quando a calmaria voltar, você colocar ele lá no armarinho do banheiro? Colocar ele lá na, na, na gavetinha da sala, do balcão? Eu pequei. Não pode ser com o coração endurecido, com o um coração que não compreende Deus, nem as coisas de Deus. Eu pequei, precisa ser dito de uma outra forma e de uma outra maneira. Segundo exemplo, é o exemplo do rei Saul. Tá lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 24. Saul tem uma batalha contra os amalequitas. E os amalequitas eram um povo terrível, inimigos de Israel. E Deus diz para Saul assim: "Saul, você precisa lutar contra os amalequitas." E quando você for na batalha, eu te darei os amalequitas da tua mão. E tu terás vitória sobre esse povo inimigo. Mas quando tu tiveres ganho a batalha, não pegarás para ti nada dos despojos. Isso é, nada que sobrar na batalha, nenhuma capa, nenhum vestido, nenhuma espada, nenhuma arma, nenhum boi, nenhuma ovelha não trarás para dentro de Israel nada desse povo porque estas coisas para mim são imundas Saúl foi para a batalha ganhou a guerra Deus foi fiel com ele ah, mas quando ele viu lá uma capa bonita, ele não resistiu quando ele viu um boi gordo lá, ele falou nós temos que levar esse boi quando ele viu umas ovelhas, ele pensou, ah, essas ovelhas nós temos que levar. Como é que vamos deixar isso aqui? Pegou os despojos que ele pôde pegar juntamente com o povo e levou para Israel. Quando Samuel, o profeta, ouviu as ovelhas e ouviu os bois, ele disse para Saul, o que é isso que estou ouvindo? E Saul então diz assim, eu pequei. Sabia muito bem o que o Samuel ia dizer para ele. Deus falou para você não pegar dos despojos. E você não resistiu e pegou. Então Saul diz assim, eu pequei. Irmãos, Saul é um destes homens que, ora ele está no meio dos profetas, ora está no meio das feiticeiras. Se você ler a história de Saul, você vai ver que ora ele engrandecia a Davi. Outras horas ele mandava os soldados buscar Davi porque queria matá-lo. Ora era alguém que exclamava sua devoção a Deus. Outras horas era alguém que ia lá buscar conselhos de bruxas. Davi não tinha um coração insincero. Quando foi confrontado por Samuel, ele disse assim... Eu peguei esses despojos porque fiquei com medo do meu povo, porque o povo queria pegar, então eu não tive como dizer não. Fiquei com medo do povo. Quando Samuel apertou um pouquinho mais, ele disse assim, não, esses bois e essas ovelhas eu trouxe porque quero fazer um sacrifício para Deus. Aí Samuel diz para ele a famosa frase, que às vezes nós usamos nesse capítulo. Deus tem mais prazer em que? Em obediência do que em sacrifícios e holocaustos. Deus não tem prazer em sacrifícios e holocaustos. Deus tem prazer na obediência. Tudo que Saul falou foi com insinceridade no seu coração. Ele queria dar um jeitinho, queria enrolar o profeta Samuel. E pensou ele que podia enrolar a Deus. Deus me disse para não pegar nada. Deus me disse para não trazer nenhuma ovelha, nenhum boi. Agora que eu trouxe, sabe o que eu vou fazer? Eu vou oferecer tudo para Deus. Deus falou para ele, eu não quero sacrifício, não quero esses bois, não quero essas ovelhas, não quero holocaustos. Porque para mim é muito mais importante a obediência do que esses sacrifícios. Irmãos, esse exemplo de Saul, ele quer dizer o seguinte para a gente. Eu posso dizer, eu pequei. Mas se eu não tiver profundo desejo no coração de obedecer a Deus, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus. Não tiver sinceridade no coração, esse eu pequei aí não tem muito valor não. Sabe o que Samuel disse para ele? Hoje o teu reino foi tirado de ti. E o Senhor vai dar a outro. E realmente Deus, quem assumiu o trono foi Davi. Hoje o reino foi tirado de ti. Porque não tivesses um coração sincero na minha presença. Nós temos que fazer uma opção. Porque Deus nos deu esse livre-arbítrio. Quem nós queremos servir? Quem nós realmente servimos? Houve um irmão, essa história é verdadeira. E jogou no bicho e é jogo de azar e ganhou mas o coração pesou o coração pesou e ele veio falar para o pastor pastor eu joguei no bicho e pastor eu ganhei mas pastor Deus colocou no meu coração de doar todo esse dinheiro para a igreja e pastor disse não, Deus não tem prazer em sacrifícios, Deus tem prazer em obediência, o princípio da obediência é você não jogar, agora não vem aqui tentar dar um jeitinho para tentar agradar a Deus não, não vem para cá dar um jeitinho para tentar usar esse dinheiro de jogo, jogo de azar, para tentar agradar a Deus não. Você precisa estabelecer um princípio na sua vida. Irmãos, nós não podemos adorar dois senhores. Quando eu digo eu pequei, eu preciso estabelecer quem vai ser o senhor da minha vida. Eu sirvo a Deus. Você serve a Deus. É a Deus que servimos. É a Ele que queremos glorificar. Então é a Ele que nós vamos procurar obedecer. Porque se eu venho na igreja, domingo à noite, e eu digo, eu pequei, Senhor. Mas na segunda-feira, sua vida não mudou. Você não tem restauração. O coração é igual ao coração de Saul. É um coração insincero. E por causa disso, estamos perdendo as bênçãos que Deus tem preparado, e os sonhos de Deus para a nossa vida e para o nosso coração. Não adianta eu falar, eu pequei, para agradar o pastor. Samuel, olha aqui. Esses bois essas ovelhas, é para fazer um sacrifício para Deus. Esses bois aí, ó, são bois gordos, ovelhas gordas. Samuel disse, Deus não quer os seus bois e as suas ovelhas. Deus quer a tua obediência. E o que Deus falou para você, que você fosse lá, que Deus ia te dar essa batalha nas tuas mãos e você não trouxesse nada. Eu sei que tem algumas coisas que vocês fazem, porque vocês querem me agradar. Se o pastor Jonas não ficar sabendo, já está ótimo. Tem algumas coisas que vocês fazem porque vocês querem agradar algum irmão. Mas uma coisa você pode ter certeza. Você vai me agradar, como seu pastor, se você agradar a Deus. Se você agradar a Deus, se você servir a Deus de todo o seu coração, você vai me agradar. Tem gente que não fuma na minha frente, fuma em casa. Tem gente que não bebe na minha frente, bebe em casa. Tem gente que não quer que eu saiba que tem um namoro indecente. Tem gente que não quer que eu saiba. Que ele não contribui com as ofertas. Mas, irmãos, tudo que há no seu coração e na sua vida, e tudo que há no meu coração e na minha vida, Deus sabe. Não precisa o pastor saber. Deus sabe. E o pastor vai ser sempre pastor. Eu falei isso aqui domingo passado. Pastor nunca vai ser teu juiz. Nunca. Toda vez que você vier contar alguma coisa para mim, eu vou orar com você e vou te pastorear. Pode ser a pior coisa. Mas Deus vê o seu coração e sabe da intenção do seu coração. Assim como sabe da intenção do meu. Não adianta eu dizer, eu pequei. Para agradar a quem? Não adianta ter o coração insincero. Quando eu falar, eu pequei, tem que ser de uma outra forma. Nosso terceiro exemplo é Judas, o traidor de Jesus. Lá em Mateus capítulo 27, verso 4, ele diz: Eu pequei. E ele sabia que tinha pecado. Judas era discípulo de Cristo, andou três anos com Jesus, ele viu Jesus fazer milagres. Ele conheceu a sabedoria de Cristo. Ele teve a oportunidade de ser íntimo de Jesus. Ele era alguém que cuidava das finanças do grupo. Mas quando Jesus começou a falar de que iria morrer na cruz, de queria entregar sua vida e resgate de todos, que derramar o seu sangue, ele falou, opa, estou fora. Eu quero a liberdade de Israel, eu não quero que Jesus morra. Toda a esperança que eu tinha em Cristo vai por água abaixo, porque nós esperávamos ele como um rei libertador. Então as pessoas assim, mas eu preciso tirar algum proveito disso. Ele então conversou com o sacerdote acertou um preço lá de 30 moedas de prata e traiu Jesus. Judas, quando soube que Jesus estava sendo preso, estava sendo julgado, quando ele soube que Jesus estava sendo morto, ele se arrependeu, teve um remorso profundo no coração. E disse, eu pequei. E ele acrescenta dizendo assim, porque traí o quê? Traí sangue inocente. Eu pequei e traí sangue inocente. Sabe o que ele fez quando ele disse isso? Matias sabe bem. Apresentou quantas e quantas vezes esse papel aqui. Ele pegou uma corda e foi se enforcar. Irmãos, é um pequei sem esperança, é um pequei que não acredita no poder transformador de Deus, é um pequei que não crê que Deus pode transformar uma vida, é um pequei que não acredita que Deus pode perdoar pecados. Ele também disse eu pequei, ele também exclamou eu traí sangue inocente. Se você pecou, creia no poder transformador de Deus creia que Deus pode mudar sua vida, que Deus pode mudar seu futuro, que Deus pode restaurar completamente você, que Deus pode mudar seu casamento, que Deus pode quebrar barreiras, que Deus pode transformar totalmente sua vida. Irmãos, quando eu digo diante de Deus assim, Senhor, eu reconheço o meu pecado, eu sei que eu pequei, eu estou dizendo, eu creio que o Senhor pode perdoar os meus pecados. Eu creio que o Senhor pode purificar a minha alma. Eu creio que o Senhor pode transformar a minha vida e minha família. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Miquelás, capítulo 7, diz que a gente nunca ouviu de um Deus que perdoa os pecados do seu povo. Porque a ira de Deus não permanece para sempre. E que Deus toma os nossos pecados e lança onde? Nas profundezas do mar. Ah, irmãos do céu, quantos irmãos se deixam enganar por Satanás. Se deixam ser enrolados por Satanás. Porque pecaram. E dizem assim, pastor Jonas, eu pequei, então agora não vou mais na igreja. Eu pequei, então agora não quero mais assumir nenhum cargo. Eu pequei, agora não me sinto mais em condições de fazer nada na igreja. Você não conhece o Deus que você adora. É isso que eu tenho a dizer para você hoje à noite. Você não conhece o Deus que você adora. Você não conhece o Deus de amor, de graça, de misericórdia, de restauração. Quando eu digo eu pequei, não pode ser um pequei da desesperança, da falta de fé, da falta de crença. Quando eu digo eu pequei, eu estou dizendo, Senhor, eu pequei, reconheço o meu pecado, mas eu sei que Tu és poderoso para transformar a minha vida. Eu sei que tu és poderoso para me dar um novo futuro. Vou contar para vocês uma história verídica. Ouvi do pastor Rousseau Chet, semana passada. Ele esteve na Romênia e conheceu um moço. Um moço que pecou gravemente. Gravemente. Reconheceu seu pecado. Ficou com a vida totalmente destruída. Família o abandonou. Mas ele foi para a igreja, aceitou a Cristo no coração, foi transformado. E esse moço disse assim, Senhor, eu tenho experimentado na minha vida todo o teu poder e a tua graça. O Senhor tem mudado a minha vida. Mas eu preciso que o Senhor agora me dê uma esposa porque eu sou um homem só, perdi toda a minha família por causa do meu pecado. E ele contando que foi numa igreja, foi numa outra igreja, mas não encontrou alguém que pudesse gostar dele, porque muitas pessoas sabiam quem ele era, conheciam o seu passado, e as pessoas que se aproximavam dele não vingavam nenhum relacionamento. Então um dia na igreja onde ele era membro, ele orou. E teve a corajosa atitude de fazer uma oração impressionante. Ele disse assim, Senhor, estou aqui no templo orando. E a primeira pessoa, a primeira moça que entrar na igreja hoje, eu vou entender que é a moça que o Senhor preparou para mim. Tem que ter coragem para orar, hein? Eu vou entender que é a moça que o Senhor preparou para mim casar. E ele ficou esperando. Já pensou? Se você faz uma oração dessa. Vocês aí que estão sozinhos aí. Ah? De repente entrou uma moça cega. Com uma bengala. E ele falou. Senhor. É essa moça. Isso é uma história real tá gente. É essa moça. Que o Senhor me deu. Para resgatar a minha vida. Ele foi conversar com ela. O namoro fluiu. Marcaram o casamento. No dia do casamento. Quando o pastor pediu para eles ajoelharem. E impôs a mão sobre o casamento. Ela foi curada da cegueira. Aleluia, irmãos. A história é real. Do povo de Deus. Ela foi curada da cegueira. Irmãos, não adianta falar eu pequei se eu não tenho nenhuma esperança no meu Deus. Nenhuma convicção que Deus pode mudar minha vida, pode restaurar meu coração. Nenhuma atitude que brota da minha alma, que eu creio em Deus e me largo nas mãos dEle. Não adianta dizer eu pequei. Quando eu digo eu pequei, eu estou dizendo, Senhor, eu creio, tenho plena convicção, que eu caí feio, mas o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. E o meu futuro tem coisas que eu nem posso imaginar. Porque o melhor da nossa vida Ainda está por vir. Ainda está por acontecer. Outro exemplo. O exemplo do rei Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 13. Ele diz, eu pequei. E lá no Salmo 51, verso 4, ele diz, falando sobre o mesmo assunto. Pequei, Senhor, contra ti. Contra ti somente pequei. Gente, Davi é um grande rei de Israel. O maior rei que Israel já teve na sua história. Mas ele caiu feio. Vocês conhecem a história de Davi. Ele cometeu um adultério, ele cometeu um assassinato. E ele ficou extremamente comprometido na sua fé, no seu testemunho, no seu reinado. O profeta Natan vai procurar Davi e diz, Davi, você tem consciência do que você fez? Ele disse, o que eu fiz? Você adulterou. E você cometeu um pecado gravíssimo, um assassinato. Quando Davi ouviu as palavras do profeta Natan, que era o pastor dele. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele jejuou e orou e se vestiu de saco e se colocou na presença de Deus e clamou ao Senhor. Sabe por quê? Porque o coração de Davi era um coração quebrantado. Sabe o que significa quebrantado? Prostrado. Prostrado. Como que dizendo, Senhor, eu sei quem sou, conheço as minhas limitações, sei o que fiz, e agora estou dentro de ti, a mercê do teu juízo. Porque ele diz no Salmo 51, tu serás justo quando me julgares. Quando Davi disse, eu pequei no mesmo verso 13 diz que o pecado dele foi perdoado Davi você pecou mas o seu pecado foi perdoado, restaurado irmãos deixa eu te falar uma coisa é um segredo de pastor para ovelha Deus Deus não resiste um coração quebrantado se Deus tem alguma fraqueza é que ele não resiste um coração quebrantado todas as vezes que alguém se quebranta diante de Deus reconhece os seus pecados suas limitações e diz eu pequei Deus vem em seu auxílio, restaura, transforma, modifica. Como é que Davi terminou a vida dele? A Bíblia diz que Davi terminou a sua vida em descanso, com muitas vitórias, e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Davi, pastor, Davi, irmãos, pastor, mas Deus, Deus não viu o que ele fez? Deus viu. Ele foi confrontado com a palavra. Ele se arrependeu. Ele quebrantou o coração. Os pecados dele foram jogados nas profundezas do mar. E agora o futuro dele é que ele é um homem segundo o coração de Deus. Um dia aqui na rua São Pedro, um homem conversando comigo disse assim... Pastor, lá na sua igreja também tem ex-drogado, ex-alcoólatra, ex adúltero ex ex Eu falei, tem. Eu falei, é, ah, esses crentes são tudo assim... Falei, são mesmo. Tudo gente transformada, abençoada, restaurada pelo Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. É tudo gente assim. Gente que foi alcançada pelo poder de Deus. Gente que foi alcançada pela misericórdia do Senhor. Porque se quebrantaram diante de Deus. Esse é um pequeno que vale a pena. Esse é um pequeno que transforma. Esse é um pequei com sinceridade. Esse é um pequei que provoca uma ação de Deus sobre a nossa vida. Porque é um, é um eu pequei com o coração quebrantado na presença de Deus. Último exemplo. É o filho pródigo. Lucas 15, 18. Ele diz também, eu pequei. Você lembra da história do filho pródigo? Ele tinha tudo na casa do pai, o pai era um homem rico, possuía muitas posses, tinha um bom dinheiro, na casa do pai ele tinha do bom e do melhor, tinha roupas bonitas, um anel da família no dedo, bons calçados. Mas um dia ele disse assim, pai, estou cansado aqui dessa vida, quero a minha parte em dinheiro, da minha herança, o que o senhor tem para mim, o que um dia o senhor vai dividir comigo eu quero agora. ele pegou aquele montante que lhe cabia como herança. Saiu da casa do pai. Gastou tudo em farras, festas, mulheres. Ficou sem nenhum tostão. Quando ficou sem nada, procurou os amigos das farras. E os amigos disseram, não temos nada com você, se vira. Foi arrumar um emprego, ninguém lhe dava um emprego. Até que alguém disse assim, olha, eu estou precisando de alguém para cuidar dos porcos lá da minha fazenda. Irmãos, para um judeu cuidar de porco era o serviço mais imundo que podia existir. Porque eles não podiam nem tocar em porco. Mas esse moço, ele foi cuidar dos porcos. E disse que a fome dele era tão grande, tão intensa, que ele comia comida dos... Você já viu comida de porco, meu irmão? Eu já vi algumas vezes. Eu já vi jogar aquele latão assim na gamela. Que ele dá um embrulho na gente assim, terrível. Mas aquele moço estava numa necessidade tão grande, num lugar tão inferior. Tão humilhado, tão subjugado, tão escravizado do pecado. Ele comia para se manter aquelas bolotas que os poucos comiam. E quando ele estava lá comendo... Maltrapilho, descalço, sem nada. A Bíblia diz que ele caiu, caiu em si. Caiu em si, é, ele fez uma reflexão, ele viu um lampejo, um desejo colocado ali pelo Espírito Santo de Deus. Ele olhou para si, para a sua situação e ele disse, vou voltar para a casa do pai. Ele levantou-se, provavelmente pediu comida. Andou com mandarilho, custou a chegar. Enquanto ele ia caminhando para a casa do pai, a Bíblia diz que ele ia ensaiando. Ele diz quando chegar lá, eu vou dizer, pai, eu pequei contra ti. E pequei diante do céu. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas pai, deixa eu ficar na tua casa como um jornaleiro, isso é como um serviçal. Como teu filho não tenho mais condição de ser, porque eu gastei tudo que eu tinha. E ele foi. Quando ele chegou perto da casa do pai. Talvez ele pensou em desistir. Talvez pensou em ir, pensou em desistir de novo. Mas tinha uma coisa que ele não sabia. Presta atenção. Todos os dias o pai ia até o caminho por onde o filho tinha partido e dava uma olhada para ver se o filho não estava voltando. Todos os dias o pai ia lá e olhava para ver se o filho não estava voltando. E um dia ele olhou e viu um maltrapilho vindo. Um homem moribundo, sujo, mal vestido, descalço talvez cabeludo, talvez barbudo, talvez muito diferente daquele filho que saiu de casa com as suas boas roupas. Mas quando ele olhou bem e viu que era o filho, ah, ele não se conteve. O pai foi na sua direção e ele disse, pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o filho nem acabou de falar, a Bíblia diz que o pai, o uh, o pai o abraçou, eram abraços de misericórdia. E o pai o beijou, eram beijos de graça. E o pai lhe disse umas palavras, eram palavras de amor. E disse, filho, entra, vem para a casa do pai. E falou para os empregados, traga uma roupa nova e coloquem nele. Traga o um anel da família, ele está sem o anel da família. Coloca no dedo dele, coloca sapatos nele. E olha, vai matar o cabrito lá, a ovelha que nós estamos guardando, a melhor que nós temos. E dá uma festa porque esse meu filho estava perdido e foi achado, amém irmãos, você conhece o Deus que você adora meu irmão, você conhece o caráter do Deus que você adora, você conhece as virtudes do Deus que você adora, se você conhece, você não pode dizer um pequeno. Com sinceridade, um eu pequei sem esperança, um eu pequei sem fé, que Deus pode transformar completamente sua vida. Porque antes que você diga eu pequei, ele já está dizendo, filho, vem, volta para a casa do pai. Porque na casa do pai tem boa comida, irmãos. Na casa do pai tem vestimentas, na casa do pai tem calçados, o pai tem provisão. Irmãos, esse eu pequei é um pequei de humildade de coração. Sabe quando o nosso eu pequei é falso? Quando é de um coração endurecido. De um coração insincero. De um coração sem esperança. Mas quando é um eu pequei de coração quebrantado. Quando é um eu pequei de coração humilde. Acredite. Deus tem abraços para você, beijos para você, uma nova vida para você, novas roupas para você. E você precisa experimentar isso no seu coração e na sua existência. Irmãos, eu também já tive que dizer algumas vezes, eu pequei. E por certo vocês também. Mas ao longo dessa minha caminhada com Deus, eu tenho aprendido uma coisa. Eu adoro um Deus de amor e de graça. E só não recebo a restauração dEle quando eu me mantenho orgulhoso, prepotente, insubmisso, com falta de humildade e quebrantamento no meu coração. Por isso que, para concluir, eu quero perguntar assim. Se eu fosse dar, para mim e para você, a oportunidade de colocar ali embaixo, também o um eu pequei, que tipo de coração você tem? Um coração endurecido como o do faraó, que disse eu pequei, mas continuou pecando, que falou o meu pequei na hora do trovão e do fogo da Saraiva, mas quando a calmaria voltou, ele voltou a desobedecer a Deus? Ou quem sabe um eu pequei como o do rei Saul, que era insincero, ora estava no meio dos profetas, ora no meio das bruxarias, ora adorando a Deus, ora querendo matar Davi. Ou se a gente pudesse colocar ali um eu pequei como o de Judas, que não teve nenhuma esperança no eu pequei dele, ele foi e forcou-se. Ou nós vamos colocar ali um coração quebrantado como o de Davi, que caiu feio, mas foi restaurado pelo Senhor. Ou quem sabe um eu pequei, como filho pródigo que recebeu do Pai, por causa da sua humildade, tudo aquilo que o Pai um dia sonhou para ele. Irmãos, eu queria que aí no seu coração você lembrasse da mensagem de domingo passado e da mensagem de hoje e você começasse a lidar com os seus pecados, assim como eu com os meus, de forma diferente. Primeiro olhando para você, e sabendo quem você é. E depois olhando para o Deus que você adora, o Deus que você serve, e sabendo quem ele é. Porque se você conhecer você mesmo, você vai conhecer suas limitações. Suas fraquezas, suas mazelas, suas dificuldades de sozinho caminhar com Deus. E se você olhar para Deus e saber que Deus é um Deus de graça, de misericórdia, de poder, de esperança, de restauração. Você vai poder entregar toda a sua vida a Jesus. E viver uma vida transformadora e abençoadora. E o diabo nunca mais vai acusar você. Porque sua vida foi restaurada pelo Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar Quebrantado o Coração. Então vamos orar, irmãos. Depois a gente canta. Feche os seus olhos. Nós ainda temos alguns minutos para o culto acabar. Você que está em casa ouvindo pela internet, olha o Senhor agora. Feche os seus olhos aí no seu quarto, na sua sala, no seu escritório, você que está ouvindo pelo CD essa palavra, no seu carro, aí na sua casa, quebrantes diante do Senhor agora. Meus irmãos, todos pecamos. Foi o que ouvimos domingo passado, porque é assim que a Bíblia ensina. E agora, meus irmãos, que tipo de eu, eu pequei, nós vamos falar. Como vai ser a nossa oração diante de Deus, para dizer eu pequei? Se você veio à igreja, porque está sofrendo, está com dor, está passando por uma luta, uma dificuldade uma chuva de Saraiva na sua vida diga Senhor tudo isso que o pastor falou é verdade eu estou passando por essa tormenta mas Senhor eu não vou ser como o faraó do Egito eu não vou ser como o faraó do Egito eu quero dizer diante de Ti que nesse momento da dor e da aflição eu Te busco mas amanhã no meio da bonança, da alegria, eu ainda estarei te buscando, eu ainda estarei te louvando, eu ainda estarei te bendizendo, porque o Senhor não é um geló para mim, o Senhor é meu amigo, meu companheiro, o Senhor é o meu Deus. Como vai ser o eu pequei, hoje à noite, na nossa vida? é um eu pequei sem esperança de que Deus pode mudar seu futuro ou é um eu pequei para dizer Senhor eu caí feio mas eu creio no teu poder na tua restauração eu creio que o Senhor faz coisas incríveis eu quero me largar nas tuas mãos eu quero me lançar oh Deus, completamente no teu colo sob a tua proteção eu quero confiar na Tua bendita mão sobre a minha vida. Eu quero entregar o meu futuro diante do Senhor. Porque eu creio em nome de Jesus que o melhor da minha vida ainda está por vir, ainda está por acontecer. Mas essa pergunta só eu posso responder. Essa pergunta só você pode responder. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Que Teu Espírito Santo a Deus mova o nosso coração. Para que o nosso eu pequei seja um eu pequeno de atitude. Que nos leve a nos aproximarmos do Senhor. E a vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Você sente que o Espírito Santo de Deus move você, toca você. E você quer consagrar a sua vida a Deus você quer voltar para a casa do Pai, quem sabe você está longe, você quer voltar, volte com humildade, com quebrantamento, deixe o seu lugar e vem aqui à frente, pastor vai orar por você, qualquer pessoa que sente esse desejo no coração, deixe o seu lugar e venha, em nome de Jesus, humildade, com quebrantamento Deus ama você, tremendamente tremendamente deixa o seu lugar e venha você está visitando a igreja hoje e que o pastor ore por você e pela sua vida, venha Você tem algum aprisionamento maligno? Alguma opressão maligna? Vem em nome de Jesus. Você esteve envolvido com o Espiritismo. Quero a libertação do Senhor. Vem à frente. Você precisa de restauração, de cura. Vem à frente. Em nome de Jesus. pastor Roberto, vem orar comigo é só você e Deus é uma decisão pessoal muitas vezes eu, pastor Jonas já precisei vir à frente e já experimentei a restauração de Deus sobre a minha vida
1: Roberto vai orar, Pai do amor. Nós te louvamos, oh, te agradecemos pela tua palavra que foi explanada, oh, Senhor Jesus esta noite. Te louvamos, Senhor Deus, pelo tema. Mas nós te louvamos também, Senhor Deus, especialmente neste momento, pela vida dessas pessoas oh, que estão Jesus. aqui à frente. Aleluia. O Senhor, é o possa Senhor. estar sondando cada coração Aleluia. agora. Oh, Nós temos aqui, Senhor Deus, pessoas com todos os tipos de problemas oh, Jesus. Pessoas, Senhor Deus, que estão querendo cura Pessoas oh, Jesus, que estão Jesus. querendo, Senhor Deus, restauração Pessoas oh, Deus. que estão querendo, ó oh, Pai, um emprego Pessoas que estão querendo oh, libertação de algum vício, Senhor oh, Deus oh, Pai Santo, que o Senhor possa hora, estar sondando cada coração agora, ó oh, Deus oh,
0: Espírito Queremos Santo, também Senhor. te
1: pedir, ó oh, Deus, que o Senhor esteja tomando Pessoa, nas tuas Pai. mãos Aquelas pessoas que estão retornando, Senhor Deus, para a Tua oh, casa. Jesus. Porque tiveram afastados dos Teus caminhos, oh, ó Pai. Nós Te louvamos, ó oh Deus, pela vida dessas pessoas Sim, também. Senhor. E queremos Te pedir, ó oh Pai Santo, ah, que o Senhor esteja tomando todas estas vidas oh, agora Jesus. nas Tuas mãos, Amém. Senhor Deus. Que o Senhor possa, assim, encaminhá-las, ó oh Pai Santo, segundo Resita, a Tua Senhor. vontade, o Teu querer. Resita, que o Senhor, Senhor. possa, ó oh Pai Santo, estar sondando nesse momento cada oh, coração, ó oh Deus. Queremos te pedir, ó Deus, pela tua igreja Visita, Queremos te Senhor. pedir, ó Pai Santo Que o Senhor continue falando oh, ao coração da tua igreja Que o Senhor oh, continue Deus. abençoando, Senhor Deus, cada vida, ó Pai oh, E Deus. nós queremos te pedir, Senhor Deus Que essas pessoas que estão tendo agora diante de ti, Senhor Visita, Deus Senhor. Diante da tua cruz, ó Pai Santo oh, Assumindo um compromisso sério contigo Que oh, o Senhor Deus. possa estar olhando, Senhor Deus oh, E daqui Deus. para adiante, Senhor Deus, cobrando rigorosamente, Senhor Deus estes compromissos, ó Pai, Hoje, para que essas pessoas realmente, Senhor Deus, possam levar a sério as coisas concernentes à Tua Palavra, Aleluia. Deus. Abençoa, Senhor Deus, cada oh, vida Deus. aqui, ó Pai. Usa-nos, Senhor Deus, para Amém. poder propagar o Teu Evangelho, Amém. Senhor Deus, aqui neste, neste bairro, nesta Hoje. cidade, Senhor Deus, nesse estado e em todo o Brasil, ó oh Pai Santo, que oh, o Senhor Deus. possa usar cada um de nós, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus no terreno deste culto, Senhor Deus que o Senhor possa nos levar para as nossas casas, guardados pelo teu poder pela tua guarda fiel, amém. no nome do teu filho Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos, amém
0: aleluia olha, sim se você quer que o pastor Roberto agende uma visita para você, uma ida na sua casa, dê o seu nome para ele, para que ele possa estar visitando você, ajudando você nessa nova caminhada Nesses momentos de restauração e de graça. Minisse o seu amor aí uns aos outros. Vamos cantar mais uma vez. Dê um abraço em alguém. Minisse o seu amor como igreja de Jesus. Diga a esse irmão quanto ele é bênção. A nossa vida. Em nome de Jesus. Quanto ele é bênção nessa caminhada de vida cristã. Deus nos abençoe. Aleluia. É abençoe querido, em nome de Jesus Deus te fortaleça aleluia